0: Buenas tardes o noches, bandita que nos están escuchando, por supuesto, a través del podcast de la Pastoral Juvenil. Hablando con un amigo, regresa, por supuesto, en esta nueva edición. Y déjeme decirles que, como siempre, tenemos entrevistados de lujo y esta ocasión no va a ser la excepción. Mira, imagínate, 26 añitos, 3 años de catequista en la parroquia de la Transfiguración, 3 años en el coro de Nuestra Señora de Yucatán, 4 años en movimientos juveniles, coordinadora de la espiritual por 2 años ministra de la Eucaristía recientemente y aparte, por si fuera poco para ponerle las cerezas al pastel coordinadora de Vida Nueva recientemente ella es Carolina Medina a quien recibimos con un fuerte aplauso Hola, ¿qué tal? Buenas noches doctor. Hola, pues buenas noches, Carito. Buenas noches, buenos días. Bueno, venido de la, de la hora en la que pues, nos están escuchando nuestros hermanos. Y rápidamente, mira, mi más caro. De verdad que nos sorprende que a tu corta edad tú seas una de las personas que pues ha tenido más vida en la iglesia que en tu propia casa, como te he platicado. Pero, pues, la pregunta con la que quisiera yo comenzar. Primero que nada, ¿por qué aceptaste la coordinación de Vida Nueva?
1: Bueno, pues la verdad es que fue un proceso eh, de discernimiento sobre todo porque la invitación se me hizo pues en este, empezando en ese tiempo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Como la pandemia y pues la verdad es que dije que sí porque siento que el Señor en este momento me necesita, siento que tengo pues la, la edad, ¿no? Tengo las ganas, este, actualmente pues mi vida no está tan complicada como podría llegar a estar, ¿no? Y, la verdad es que le di un sí al Señor con mucho temor de incertidumbre de qué podría pasar, pero lo lo hago con toda la esperanza de que pues en este momento me necesita y yo lo puedo, lo puedo hacer, ¿No? Entonces, esa fue la principal razón.
0: De verdad, saludo con todo el gusto a los hermanos de Vida Nueva que nos van a estar escuchando en este momento y de verdad creo que una de las preguntas que siempre llegan a nuestra mente, tú bien dijiste, a veces es por designio del Señor, pero en este caso, suponiendo que hay gente que no es este, pues, practicante, católico, practicante en este momento, ¿tú qué le dirías? ¿O por qué vale la pena seguir a Jesús en pleno siglo XXI?
1: La verdad es pues, porque Él nos abre los ojos a, uh, ahora sí que, repitiendo, ¿no? A la verdad, ¿no? A la realidad de la vida, a cómo tú como persona, como joven, en mi caso, ¿no? Puedes eh, tomar decisiones. Siempre estando a la luz del de evangelio de Dios, ¿no? Eh, el mundo necesita de Dios, necesita de nosotros, necesita de personas que estén dispuestas a servirle, a ayudarlo, a llevarlo a donde no lo conocen, ¿no? Y es algo que pues está hecho para pues nosotros que estamos aquí sabemos que no es fácil, a lo mejor puede ser para valientes, pero sobre todo para personas humildes, que, que le den ese sí sin importar la, la situación, ¿no? Y pues la verdad es que los invitaría pues porque el mundo se te abre, los ojos se te abren y conoces la verdadera realidad, ¿no? De lo que, de lo que estamos viviendo.
0: ¿Tú llegas a este movimiento como una persona que tal vez tomó el retiro como tal? Eh, ¿Tú llegas a Vida Nueva este, tomando el retiro?
1: Sí, 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 sí. Todos entramos a vida nueva a partir de retiro.
0: Y en ese momento de tu vida, tú considerabas, bueno, actualmente, pues vemos a una Carolina, pues sólida, una Carolina fuerte, una Carolina que ha llegado a la coordinación, pero ¿cómo era antes de ese encuentro con Jesús? <risa>
1: Eh, era una cara sumamente diferente hablo de que pues para empezar cuando entré a retiro eh, yo conocía de, de Cristo evidentemente, lo había escuchado desde mi niñez, pero no tenía esa convicción o esa firmeza de decir, soy seguida de Cristo, soy católica y, y amo a, a Jesús ¿no? eh, realmente era una cara totalmente tímida, eh, reservada que prefería no emitir opinión, o sea, yo prefería quedarme al margen de las situaciones y decir, eh, pues no, no tengo, no quiero opinar nada, pues porque no quiero meterme en problemas, no quiero que los demás conozcan en mi fe, no, como que una cara pacífica de decir, bueno, yo te respeto y tú me respetas, pero pues nadie, nadie se mete con el otro, ¿no? Eh, una cara totalmente, digamos, encerrada, con, con muchas también inseguridades, temores de hablar. Y para nada pues me imaginaba lo que el Señor podría hacer en mí mucho tiempo después.
0: Imagínate, o sea, si de plano no hubieras dado ese sí, a veces como en muchas cuestiones creo que no estarías de donde estás y sobre todo pues no tendrías las bendiciones que tienes. Eso nos queda muy claro a todos los que, los que practicamos. Sin embargo, ¿qué sientes que le hace falta a los jóvenes de hoy en día como para poder cambiar el entorno en el que se encuentran? Y sobre todo en esta época de pandemia.
1: Eh, yo creo que le, les hace y nos hace mucha falta también eh, el, el dar ese sí con todo lo que conlleva, sobre todo tener esta firmeza en la fe. Nos hace falta también conocer nuestra fe, porque pues muchas veces nos quedamos con lo poquito que alguien nos dice o nos enseña, y sobre todo creo que la entrega total, ¿no? El, los jóvenes pues tenemos nos caracterizamos por tener ese, esas ganas ¿no? de, del impulso de, de las metas los sueños pero siento que cuando llega el momento de hablar de dios nos quedamos muy cortos y creo que sería pues inyectar, inyectarle a dios a, a las cosas de dios toda nuestra pasión nuestras ganas ese esa darlo todo por el todo ¿no? creo que nos falta mucha 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 este, motivación.
0: ¿Tú sientes que a ti te falta motivación, caro
1: Pues en ese tiempo de pandemia, yo creo que como muchos, pues yo te voy a hablar desde mi realidad, ¿no? De que, eh, pues a pesar de estar cerca de Dios, a pesar de conocerlo, a pesar de, eh, pues que en ese momento, pues la coordinadora del área de espiritualidad, la verdad es que eh, los problemas del mundo me, me alcanzaron también, me eh, agobiaron, Tenía mucha incertidumbre, mucho temor de lo que fuese a pasar, eh, hablando también desde mi, de mi realidad, ¿no? Con mi trabajo, con todas las cosas que me rodean. Eh, me desesperaba mucho también escuchar las noticias y ver el, el alto número de, de, de muertes, ¿no? Y, y la verdad es que sí, sí, sí me sentí desmotivada en muchas de sus situaciones y me ha costado eh, hacer, regresar. Eh, a Dios, ¿no? Y sigo trabajando en
0: eso. Estaba yo platicando hace un poquito de tiempo con una persona que me decía que muchas veces cuando nosotros nos sentimos así, la pregunta que debemos de realizarnos es, primero que nada, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra fe con Dios, no? Y partiendo de ese punto, analizar todas esas situaciones que nosotros no hemos resuelto en su momento. Bien dicen de que cuando hay algo que no tienes resuelto, al final ya esos monstruos te terminan alcanzando. Y si no estás con esa realidad bien firme, con esa claridad de que Jesús es tu amigo, creo que como tú bien dices, ¿no? te termina golpeando. Pero para ti, ¿cuál fue la clave que te ayudó a retornar a la vida espiritual en este momento? Eh,
1: primero, reconocerlo. O sea, lo primero que hice fue reconocer que que evidentemente tenía una, una carencia de, de él, eh, a pesar de que yo siguiese en, en vida nueva, hablando y pues dando formación y lo que sea, yo necesitaba de Cristo, ¿no? Y él, sabía, él ya, no, ya no era alguien que estuviese presente tanto en mi, en mi corazón como lo ha estado, ¿no? En otros momentos de mi vida. Pues lo primero fue reconocerlo y segundo, buscar ayuda, ¿no? En buscar ayuda dentro de... De los, del sacerdote, de mis amigos también que están parte del movimiento Vida Nueva y ayuda también en la palabra, ¿no? En un momento que dentro del el movimiento, pues tuvimos un pequeño retiro en esta área de, de espiritualidad y en su palabra, Cristo me devolvió la luz, la esperanza que yo en ese momento necesitaba, incluso sentí como, pues muchas veces nos pasa, ¿no? Como que se nos abre... Ahora sí que el, el entendimiento y la claridad de los ojos y decir, sí, señor, o sea, te he fallado, pero aún así, estás aquí conmigo, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que, lo que me ayudó, reconocerlo y buscar, y buscar su ayuda, ¿no? A través de, de lo que él me ofrecía.
0: Me ofrece. Es importante, es muy importante lo que tú me comentas, perdón, eh, porque sí creo que a veces nos, nos encerramos y en esta época en el que, pues queremos de que nosotros podemos con nuestras propias fuerzas y a veces estamos dale y duro y dale y al final pues reconocer primero que nada es eso, ¿no? Reconocer que es, nos hace falta Él, pero así como tú veo que de repente nos hablas del aspecto espiritual también pues profesionalmente hablando tú eres arquitecto, entonces ¿cómo has tenido esa lucha y cómo has llevado a Cristo a tu trabajo?
1: Pues la verdad ha sido algo complicado porque como lo mencioné al inicio pues la caro de hace tiempo, pues, en algunos momentos sigue aquí presente, ¿no? Y, y todavía me cuesta esa, ese hablar libremente de, de mi fe, ¿no? Pero algo que he entendido y que me ha ayudado mucho, todavía sigo trabajando en esta parte, ¿no? Pero es siempre hablar con, con, mi, con la verdad, con la verdad de Cristo, ¿no? Hay muchas situaciones en las que a veces en mi trabajo está el que, eh, no, pero este hijo, esto, o los malos entendidos, ¿no? Pero en esos momentos siempre me centro y pienso, bueno, vamos a hablar de la, desde la perspectiva de lo que Cristo haría, ¿no? Y, y ya no es la Caro la que está hablando, sino intento llevar un poco de esta enseñanza a ese trabajo. Obviamente, estoy consciente que este es uno de los puntos donde más me hace falta trabajar, ¿no? Precisamente en el aspecto laboral, que a veces nos gana un poco esta, esta parte humana.
0: Y es que va a pasar siempre, pero qué bueno que tú dices que al final es lo que debemos de, de ser conscientes en todo, ¿no? A veces creo que la gente que mm, tenemos a cargo, por llamarlo de alguna manera, en este caso tú con vida nueva, pensaría de que Carolina está allá porque pues, es una persona perfecta o porque es una persona que de plano está allá, pues no sé, súper firme y que ella reza los rosarios y que ella de plano no, no peca ni nada. Y muchas veces pasa, ¿no? Entonces... Creo que a veces se nos olvida que somos tan humanos como aquellas personas, como los mismos sacerdotes, como el mismo Papa, pero también en esa debilidad de reconocer la necesidad de, de Jesús sacramentado. Y en este caso, ¿cómo has tomado tú, hablando de Jesús sacramentado, esta nueva modalidad de las misas online? O sea, ¿sientes que sí te hace falta tener ese contacto con Jesús sacramentado? ¿Y cómo has suplido esa necesidad?
1: Claro, en, en un principio, de cuando inició esta, la, 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 perdón, la pandemia, <ríe> eh, la verdad sí fue bastante complicado para mí porque me di cuenta que al no estar frente, frente a frente con, pues, con Jesús, con Cristo, eh, sentía como que un, pequeño, un vacío, como que solamente estaba viendo algo a través de la pantalla, que no tenía una conexión realmente conmigo algo totalmente diferente a lo que yo podía experimentar dentro de la, de la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que me ha ayudado para, bueno, pues para que, algunos ya saben, ¿no? Pues yo obviamente ya regresé a, al servicio, ¿no? Pero en el momento en el que yo no estaba, lo que me ayudó fue estar en comunidad. Mi mamá, mi hermana, eh, son personas... Mis hermanos les cuesta un poco más, ¿no? Pero hablando de mi mamá y de mi hermana, son personas que están, al igual que yo, eh, muy enfocadas al servicio de Dios desde sus perspectivas, ¿no? Y el estar en comunidad, al tener este momento de comunión, ahora sí, con ellas, esto me ayudó a recordar lo que se siente estar en esa comunión con Cristo. Porque yo sentía ahora que estaba, no caro sola, no caro frente a la, a la computadora, a la tele, ¿no? Sino que ahora estaba en comunión con mi familia y sentía ese, ese abrazo que es lo que eh, normalmente nosotros recibimos al estar enfrente a Cristo eh, en la Eucaristía, ¿no? Entonces, mi familia me ayudó mucho para que yo pudiese volver a sentir esa conexión con, con, con Cristo.
0: Qué padre que lo veas de esa manera, porque a veces pues, nos alejamos. Cuando nosotros servimos, dicen por allá que pues, somos como que candil en la calle oscuridad en la casa ¿Quién diría por ella mi mamá <ríe> y, pues eso pues al final de cuentas significa que pues a veces estamos tan enfocados en el exterior que nos olvidamos de, en, de estar en el interior Dios siempre nos da una misión a todos Caro y esta pregunta te la quiero hacer de, eh, para que tenga dos respuestas ¿cuál crees que sea la misión personal que Dios te tiene encomendado a ti Carolina primero que nada en tu vida y segundo ¿cuál crees que haya sido esta misión personal que Dios te encomendó a ti en pandemia?
1: bueno en mi vida pues obviamente hasta ahorita la que considero que es esta, esa misión claramente me ha llevado a ver que es siempre hablar de él o sea dar testimonio de él y llevarlo hacia los demás a través de mi palabra, ¿no? Eh, a través del tiempo, pues me he dado cuenta que me ha regalado un don, que es el, el poder hablar y externar mis sentimientos y sobre todo lo que él me hace en interiorizar, ¿no? Esa capacidad de, de dar testimonio a través de, de la palabra, ¿no? De ese diálogo, por ejemplo, como el que tú y yo tenemos. Eh, pero en la pandemia la realidad es que creo que me ha pedido fuertemente que sea un testimonio fiel de, de su esperanza, porque yo era de las primeras en las que en las que veía esta situación como algo totalmente alejado, muy difícil, ¿no? Me, me cuestionaban muchas cosas y sobre todo perdí esa esa esperanza de decir, o sea, como que se me cerró el mundo, ¿no? Eh, creo que en, en medio de esta pandemia he tenido la, la bendición, pues, de tener muchos amigos, muchas personas que se han acercado a mí a pedir ciertos consejos y creo que él me ha ayudado a poder darles de esa esperanza, ¿no? De su esperanza a través de un pequeño consejo, una pequeña palabra que yo les pueda decir. Entonces, pues, creo que en esas. Esas han sido mis
0: dos vertientes. La esperanza es algo muy importante y sobre todo en pleno siglo XXI, donde nosotros creíamos que ser santos no iba a ser posible y hasta que descubrimos un Carlo Acutis que con unos jeans y con unos tenis pudo demostrarnos que la santidad está al alcance de nosotros a través de nuestros dedos, a través de un teléfono y tan cercano. La esperanza es lo que no debe morir y de verdad yo creo que es algo que ustedes como vida nueva pueden hacer. Una vida nueva en el espíritu siempre nos provee de esperanza. Y si yo quisiera pertenecer a vida nueva, ¿qué es lo que yo necesito? Cuéntamelo todo para que pues, la gente que nos está escuchando pues, <ríe> se anime, hombre.
1: Muy bien, es el momento. <ríe> pues primero que nada, eh, tienen que ser personas adultas, o sea, mayores de edad, eh, jóvenes de 18 a 20, 28 años, eh, jóvenes que no tengan alguna responsabilidad como hijos, ¿no? una familia o que vivan pues ya en unión libre, ¿no? Solteros, sobre todo que tengan esas ganas de conocer a Cristo. No importa si es la primera vez, no importa si es la deseada vez que vas a escuchar hablar de Cristo, es simplemente esas ganas de tener un encuentro con Él. Y pues ese encuentro se da a través del retiro, ¿no? El retiro es... Nosotros normalmente hacemos en dos retiros al año, uno en abril y uno en noviembre. Son cuatro días en los que tú entras y sales hasta el cuarto día. Es un momento en, de reflexión, de reencuentro o encuentro con Cristo, dependiendo de tu situación. Y pues es lo único que tienes que hacer pues, para, para estar en vida nueva. no O sea, toma de retiro y después del retiro tú ya eres parte de vida nueva y está en ti. Pues decidir si quieres continuar formándote en el movimiento o bien, pues todo el abanico de posibilidades que te otorga la, la arquidiócesis, ¿no? Para seguir conociendo y creciendo ese amor por Cristo.
0: Pues, como siempre, de verdad agradecidos con Dios por la oportunidad de estar platicando contigo y, sobre todo, creo que ha sido un reto ahorita que los jóvenes se adaptan a la nueva normalidad y, en este caso, pues, Vida Nueva, supongo que también se ha adaptado. ¿Ha sido difícil? Para ustedes. Eh,
1: la, sí, la verdad sí, eh, hemos visto cómo pues a todos, toda esta pandemia nos ha tocado desde muchos puntos, eh, ya sea con un enfermo en casa o desde tu personalidad, desde tu interior, perdón, um, tu trabajo, muchas otras razones, ¿no? La verdad ha sido un trabajo constante, el ir y venir, de motivarnos todos juntos, pues porque al fin de cuentas pues somos como una familia, ¿no? Y lo que estamos buscando es siempre seguir motivando a aquellos que se van quedando pues más atrás, ¿no? Eh, seguimos en, ese, en esa búsqueda de, de motivarnos, seguir luchando, no dejar que esta situación pues vaya apagando esa llamita, eh, pues sabemos que cada uno la tiene a diferente escala, ¿no? Eh, sí ha sido complicado, pero hemos visto también que a, tra a través de esta situación hay muchas personas que lo han visto desde la otra perspectiva, no como la mía, por ejemplo, sino que todo lo contrario, este tiempo para dedicarse a, lo más a Dios y crecer para, para Él, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante ver cómo cada uno de nuestra realidad ha afrontado esta situación, ya sea para motivarse a seguir a Cristo o para no dejarse caer o para impulsar al otro, ¿no? Entonces, es un conocimiento bastante interesante, pero sí definitivamente ha sido complicado en un inicio, ¿no?
0: Retos van a seguir existiendo, retos van a estar acá constantemente, pero lo que nos debe quedar claro es que seguir a Jesús es tarea de todos los días, es tarea de redes sociales, es tarea personal y es tarea en, el, en cualquier momento que nos encontremos a pesar de estar en un bache espiritual o a pesar de estar en la carretera continua. Entonces, pues te agradezco mucho, ahora sí, por habernos acompañado. ¿Quieres mandarle un saludo a todos los de Vida Nueva?
1: Claro que sí, les mando muchos saludos chicos y pues ya saben que, que como siempre decimos, pues nosotros ya no somos nosotros, sino que es Cristo y María quienes viven aquí. Entonces, pues espero que se siga motivando y que sigamos creciendo, pues este, este pues no movimiento nada más, sino esta eh, familia que es pues para seguir a Cristo, ¿no?
0: pues ustedes como familia les invitamos a que no se pierdan los demás podcasts y también que compartan este y que eh, ahí etiqueten a, a Caro y que le digan mira ahí está ella y todo, para que se den cuenta de que pues también, no importa la edad no importa también el cargo, siempre hay que reconocer que pues somos y necesitamos de Jesús, muchas gracias mi estimada Ana Caro de verdad te mando un fuerte abrazo a la distancia y pues como siempre seguimos en contacto pues que Diosito te bendiga y nos escuchamos como siempre amigos míos, hasta la próxima